0: Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu der Pilotfolge von unserem neuen Podcast Inspire. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Wien zu mir gegenüber sitzt Sascha Wittmer zugeschaltet und wir starten heute mit unserer ersten Folge und ähm, Sascha, was geht, Junge?
1: Ja, herzlich willkommen Stars, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich riesig auf diesen Podcast, auf dieses Projekt mit dir und mit euch natürlich da draußen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's
0: wunderbar. Guck mal, die Sonne scheint. Ich saß
1: heute schon draußen eine Stunde und habe mir direkt da so einen kleinen Sonnenbrand geholt. Also ist nicht zu unterschätzen, geht schon los hier. Also so ist das in der Arbeitswelt, ne? wenn man dann am Tag die Sonne genießen kann.
0: Genau, genau. Ja, muss sein. Muss dann nach der Arbeit muss du ein bisschen, bisschen auch im Freien rumhocken, das stimmt. Gut, Leute, äh, Inspire, neuer Podcast, als als gäbe es nicht schon genug Podcasts und äh, wir hauen auch jetzt einen raus und was machen wir überhaupt, was haben wir mit dem Podcast vor, was wollen wir überhaupt damit erreichen, ähm, was wollen wir mit euch zusammen erreichen, das wollen wir euch natürlich auch kurz vorstellen, bevor wir in unsere Folge starten, Sascha, erklär doch mal, was wir was wir mit unserem Podcast eigentlich vorhaben.
1: Also ich finde ja, was, was es ganz gut zusammenfasst, ist Gott und die Welt, auf der einen Seite wollen wir den Glauben in den Blick nehmen und dabei aber nicht irgendwie ja, biblische Weisheiten von uns raushauen oder irgendwie in diese Richtung, sondern eher einen kritischen Blick einnehmen und ja die Bibel auch einmal aus einer anderen Perspektive sehen. Wir wollen ähm, unser, unser Leben damit hineinbringen, wir wollen Menschen inspirieren, die Bibel vielleicht einmal mal zu hinterfragen, ihren Glauben zu hinterfragen, aber auch Menschen dazu ermutigen, einfach darüber nachzudenken, wer wir sind und was wir hier eigentlich mit diesem Leben auf dieser Welt zu tun haben, wenn ich mir vorstelle, was wissen wir eigentlich irgendwie. Das Ganze hat einen Anfang, wir sind irgendwann mal geboren worden und wir wissen, das Ganze hat irgendwann mal ein Ende. Und um dieses dazwischen soll es eigentlich in diesem Podcast gehen und darum, wie es eigentlich ist, für uns Menschen auf dieser Welt zu leben. Ich glaube, wir sind nicht allein, wenn ich sage, dass wir doch alle in irgendeiner Weise auf der Suche nach Sinn sind, oder? Ja,
0: der Sinn ist erstmal auch zweitrangig. Also, wir wollen. Das ist jetzt, das soll jetzt kein Religionspodcast sein, wie der Sascha schon sagt. Wir ähm, sind da völlig losgelöst von irgendwelchen äh, religiösen Vorstellungen oder sonst was. Also wir sind wirklich zwei weiße Cis-Männer, um genau zu sein, äh, um die 30 Jahre alt und äh, wollen einfach mal unsere Meinung kundtun. Und deswegen auch ein kurzer Disclaimer vorab, bevor wir starten, Das ist natürlich unsere Meinung aus unserer Situation heraus, auch heute zu dem Thema, aber auch alle anderen Themen, also das muss man natürlich auch mit berücksichtigen, Das ist halt wirklich ganz allein unsere Meinung, die wir, die wir einfach mal rauslabern. Und wenn wir auch mal Scheiße erzählen, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne wissen lassen, ähm, auch mit Kritik wollen wir natürlich umgehen und äh, folgt uns gerne auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, Insta äh, auf Instagram ins jetzt äh, äh, meine Güte, jetzt habe ich voll den Dreher. zweier unterstrich-podcast. Da könnt ihr unser Instagram-Account finden. Ähm, abonniert uns einfach, folgt uns, abonniert uns hier auf Spotify, abonniert uns hier auf den oder auf dem Kanal, wo ihr uns gerade hört und seid ähm, mit dabei. Gut, ähm, wollen wir eigentlich schon reindiven? Ja, das ich Thema? würde sagen,
1: wir haben jetzt genug gelabert. Jetzt die ersten fünf Minuten sind rum. Ähm, wir wollen die Le Menschen da draußen auch nicht langweilen, sondern es geht ja auch um Inhalte hier. Und heute wollen wir mit einem ganz besonderen Inhalt, mit einem ganz besonderen Thema starten. Und zwar mit der Frage: Gott, go home. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen komisch, wenn ich sage, wie jetzt God Go Home, wenn das doch ein Podcast sein soll, der in irgendeiner Weise was mit Glauben zu tun hat. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, das ist von Klaus Ungerer und heißt God Go Home Ausrufezeichen Friede auf Erden gibt es nur ohne Religion. Und dieses Buch habe ich gelesen, ähm, ja, eigentlich aus, aus einem Antrieb heraus, und zwar habe ich gemerkt, dass ja, viele Menschen, die von sich behaupten, dass sie äh, ja, christliche, ja, sagen wir mal Christen seien, dass sie immer wieder dabei sind, so Dogmen zu reproduzieren, die meiner eigenen Welt schon durchaus zuwiderlaufen. Und es hat mich da mal interessiert, wie blicken eigentlich Menschen auf den Glauben bzw. auf Religion, die nicht in diesem System ja, auf der einen Seite aufgewachsen sind und auf, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht aktuell so drinstehen? Und, und was kann ich von diesen? Menschen eigentlich lernen. Und aus dem Grunde habe ich dieses Buch gelesen, es ist Ende des letzten Jahres erschienen, im September, und habe ja, quer gelesen, mir, mir viel markiert und, und das wollen wir heute diskutieren. Es hat, auch, es
0: hat auch sehr gute Bewertungen auf Amazon, also es hat sehr positive Resonanzen bekommen, und zwar 58% 5 Sterne 24 4 Sterne und dann keine 3 und keine 2 und dann nur 18% 1 Stern also man findet das entweder, habe ich das Gefühl total geil und da schreiben dann Leute sowas wie einfach auch in den Titel Gott ist tot oder so, Menschheit werde erwachsen Religion als Wurzel des Übels oder halt Leute, die irgendwie total dagegen sind und äh, protestieren gegen das Buch, also da gibt es so gar keine, gar keine Mitte und deswegen ist es sehr spannend, du hast ja auch so ein paar Zitate rausgearbeitet, äh, mit denen wir, über die wir uns beschäftigen wollen oder über die wir heute reden wollen und wir wollen auch überhaupt nicht dieses Buch jetzt irgendwie in irgendeiner Weise zerpflücken oder aus dem Kontext reißen oder jetzt irgendwas da anfangen gegen zu beweisen oder sowas, sondern uns wirklich mal anschauen, aus welchem Antrieb schreibt er das Buch, God Go Home, warum ist er so radikal und äh, dazu dazu mehr gleich von dir.
1: Ja, also ich glaube auch, es geht gar nicht um zwei Seiten, die einen und um die anderen, sondern darum, auch einfach Brücken zu schlagen und voneinander zu lernen. Und ich glaube auch, dass vieles, was in dem Buch beschrieben ist, tatsächlich einfach die Realität ist. Es wird vieles ähm, unverblümt angesprochen, von dem man einfach sagen mhm. muss, pff, ja, das stimmt, das stimmt einfach. Und als ich das Buch gelesen habe, hat das natürlich auch so zwei Seiten haben mir meinem Herzen geschlagen. Auf der einen Seite oftmals den Punkt, dass ich sagen konnte: Ja, da, da gehe ich mit. Und auf der anderen Seite wieder: Naja, ist jetzt auch, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht auf der anderen Seite des Pferdes äh, runterfällt. Also äh, auch dieses Buch kann man natürlich durchaus kritisch betrachten. Aber es gibt eine Sache, äh, die ich in, seinen, in seinem Buch immer wieder gelesen habe. Und, und ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein Plädoyer, dass ich durchziehe durch dieses Buch. Und das ist äh, das Zitat jetzt, Wer glaubt, ordnet sich unter, gibt Verantwortung ab. Mhm. Und so wie ich das lese, kommt er zu, der, zu dieser Behauptung, zu der These, zu der Annahme, ähm, ja, dass einfach viele unhinterfragt die Bibel auslegen, bzw. ausgelegt bekommen und dann unhinter, unhinterfragt das annehmen, danach leben und dann gibt es auch nichts anderes mehr dann gibt es nur noch das eine und nichts anderes mehr man gibt quasi die Verantwortung ab denn Gott macht ja schon und ich kann ja gar nichts mehr dazu beitragen ja, was denkst du dazu
0: ja es ist ich finde ich finde wer glaubt ordnet sich unter das ist so auch sehr allgemein gehalten also glauben heißt ja auch erstmal gar nicht Wissen für mich selber und ich finde da haut er irgendwie schon so raus gegen, gegen wirklich alle, und das ist immer so etwas, was mir nicht gefällt, wenn einer einfach nur sagt, wer glaubt, also alle im Prinzip, ja gar nicht so differenziert, dass man sagt, okay, keine Ahnung, die oder die Religion oder sowas, sondern einfach nur, wer glaubt, ordnet sich unter, gibt Verantwortung ab. Da ist es mir einfach auch zu wenig menschenbezogen, weißt du? Also klar, Christen haben in der Vergangenheit sehr viel Scheiße gebaut und in der Bibel gibt es auch sehr viele Stellen, wo einfach Leute sehr viel Leid auch über andere gebracht haben. Aber für mich persönlich stimmt es einfach nicht, dass ich die Verantwortung abgebe. Also wenn ich von mir persönlich ausgehe, ordne ich mich jetzt nicht unter und gebe Verantwortung ab. Also es ist mir einfach zu verallgemeinert und auf alle Gläubigen dann irgendwie so rausgehauen. So alle Gläubigen, ihr seid so, ihr habt überhaupt keine keine Verantwortung mehr. Ihr gebt das einfach ab. Und Ich meine, die gibt es natürlich. Aber es persönlich. gibt ja schon jedenfalls das, dass, hm? dass
1: ähm Gehen wir davon aus, zwei, zwei, also ist ja alles sehr prototypisch weiterhin. Ja. Zwei Christen reden miteinander oder Christinnen und die eine oder der andere, ja, die reden miteinander, tauschen irgendwas aus. Am Ende wird gesagt: Naja, da können wir jetzt nichts dran halt ändern, aber lass uns mal drüber beten. Ja,
0: so ein Standardspruch, oder?
1: Ja, das hört man, finde ich, schon sehr oft. Statt sie vielleicht mal tiefer gehen, damit zu beschäftigen, okay, wenn es hier eine Problemstellung gibt, wo kommt diese Problemstellung eigentlich her? Und wie können ja. wir gemeinsam an dieser Problemstellung arbeiten, uh, sodass vielleicht dieses Problem behoben wird? Uh, dann ich glaube, es ist zu kurz gedacht, zum Beispiel zu sagen, naja, gib alles, gib alles ab. Ähm, Gott wird es schon machen. Ähm,
0: Gott regelt Gott regelt das für dich. Bete einfach. Also ja, aber ich habe finanzielle Schwierigkeiten. Ja, dann, dann gib es einfach ab. Also, ja, aber ich habe nichts gelernt, ich habe keine Ausbildung. Gott regelt das für dich. Ja, ich weiß, was du meinst, definitiv. Ich
1: glaube ja, wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben und wenn man zum Beispiel Geldprobleme hat oder auch anderes, ist ja auch völlig egal, dann glaube ich, kann es schon eine Stütze sein, zu beten und einfach mal zu verbalisieren, was einen belastet. Einfach mal ausgesprochen zu haben. Es ist ja irgendwie immer nur im Kopf drin, und man weiß es vielleicht gar nicht so richtig, hat das auch für sich noch nicht richtig geordnet, wenn man es mal ausgesprochen hat, dann ist es ja für einen selbst auch manifestiert. Da kann Gebet auch wirklich helfen und ich glaube auch daran, dass das eine Form ist, die uns hilft, ja, das Leben zu führen. Aber es wird nicht dazu kommen, dass es immer diese eine Erweckung dann daraus gibt, dass irgendwie da da ist jemand im Himmel, dieses Bild dann, der schnippst dann und dann ja, es ist es anders. So ist es ja irgendwie nicht, weil ich glaube, jeder Mensch hat die Erfahrung gesammelt, dass das eben ja ganz schön ein Trugschluss sein kann, so zu denken.
0: Ja, genau, so als öffnet sich der Himmel und auf einmal passiert irgendwas. Und äh, obwohl ich in meiner dunklen Kammer gerade am Beten bin, ist auf einmal alles hell. Und es, irgendwas wurde erhört oder sowas, ja. Das stimmt. Also ich selber, muss ich vielleicht auch ganz kurz dazu sagen, ich komme ja aus einem russlandsdeutschen Kontext und ähm, die russlandsdeutschen, die sind ja als die hier nach Deutschland gekommen sind, so in den äh, späten 80ern, Anfang 90ern, ähm, haben, also das sind ja viele, viele baptisten -Gemeinden haben sich gebildet, also Baptisten, Mennoniten, ich will gar nicht auch dann irgendwie jetzt äh, allgemein gegen Baptisten oder Mennoniten oder sowas wettern, aber ich bin selber in diesem Kontext ja auch groß geworden und da war es natürlich gang und gäbe sich zu unterordnen und auch die Verantwortung irgendwie so ein Stück weit abzugeben. Also ne, es war halt so, der, der, der Pastor vorne, der weiß einfach, was er sagt. Also es wird nicht hinterfragt. Es gibt da gar nicht so dieses, diese Instanz, die dann mal sagt, warte mal, aber das, was da vorne irgendwie gepredigt wird oder erzählt wird, ist das überhaupt vereinbar? Also da gibt es irgendwie so den ältesten Kreis und der ist halt unangefochten. Also ältesten Kreis bestehend einfach aus Personen, die die Gemeinde irgendwie leiten geistlich. Und da wird überhaupt nicht hinterfragt. Und, und weißt du, was, was ich so schwierig daran ja. finde?
1: Dass etwas gepredigt wird, dass etwas einfach als Norm dargestellt wird und in mir selbst regt sich's einfach und bewegt sich's und will eigentlich sagen, nein, das ist nicht so. Aber es ist so schwierig, da überhaupt mal in ja, in so eine Art Kommunikation zu kommen, weil es sehr, sehr schnell passieren kann, dass etwas als Norm dargestellt wird, als unhinterfragbar. Richtig. Richtig.
0: Also auch dieses gar nicht so, dass man differenziert, dass jeder Mensch auch sein, sein, seinen eigenen Weg geht. Also es gibt ja nicht den Glauben. So jeder glaubt auf, auf eine andere Art und Weise. Und das kann sich ganz unterschiedlich auswirken. Und das ist, also wir sind ja immer noch alle Menschen ganz normale Menschen mit ganz normalen Gedanken und auch ganz normalen Vorlieben. Und der eine glaubt auf einer auf einer sehr musikalischen Basis oder sowas. ja Und der andere, der glaubt auf einer sehr, wie soll ich sagen, biblischen Basis oder sowas. Also es, die Menschen haben ja auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, auch in ihrem Glauben einfach. Und da dann gar nicht zu hinterfragen oder halt auch irgendwo... Ich sag ich, ich ich sag jetzt das jetzt einfach mal so dieses für mich war es auch Unterdrückung. Also ich bin in so einem Kontext halt groß geworden und für mich war es einfach eine Unterdrückung. Ich habe gesehen, wie meine Mutter sich verändert hat, ähm, weil es dann einfach hieß, okay, eine Frau hat sich zu unterordnen, sie hat ein Kopftuch zu tragen, sie hat einen Rock zu tragen und sie hat zu Hause Wäsche zu waschen und aufzuräumen und so so wirklich das klassische Bild der Frau, ich würde mal sagen, so aus den späten 30er, 40er, 50er Jahren vielleicht und das prägt die Gemeinden
1: teilweise heute noch. Hm. Naja, es ist natürlich so, ähm, da, dass wir durch Lernen funktionieren und das, was wir erlernen, das geben wir natürlich auch implizit auch in irgendeiner Weise weiter. Und es ist total schwer, für Menschen etwas zu verlernen. Also, wenn mir 15 Jahre lang irgendwas eingetrichtert wurde, dann kann ich nicht eine Sekunde sagen, naja, es ist aber anders. Nein, dann, dann ist es wirklich Arbeit, dieses, dieses Muster, das ich erlernt habe, auch wieder zu verlernen. Ähm, also das ist halt auch so ein, so ein ja, ich will es nicht als Strategie bezeichnen, aber es ist durchaus, es hat so ein Geschmäckle, ähm, ja, von dem Einer ich Sch auch der Meinung bin, dass das durchaus auch teilweise schon noch benutzt wird, um Menschen klein zu halten. Das ist wie wie du sagst, wir Menschen, wir sind individuell, wir sind recht subjektiv, wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen gesammelt und das ist ja schon oder ist ja schon Tatsache genug oder Grund genug, um zu sagen, es geht ja gar nicht, dieses eine Dogma rauszuhauen, nach dem alle leben sollen. Das geht nicht, wir sind alle unterschiedlich. Man kann nicht zu Menschen pauschal sagen, sag mal jetzt, hau ich mal sowas, ihr habt keinen Sex vor der Ehe. Ja, das, das funktioniert nicht, weil das einfach einfach nicht die Message ist, die dahinter steht.
0: Weißt du, was noch nicht funktioniert? Es
1: funktioniert nicht, dass wenn du dich Christ nennst, du automatisch einfach ein
0: besserer Mensch bist. Und es funktioniert nicht, dass wenn du dich Christ nennst, dass du, dass du automatisch immer wieder äh, irgendwie weißt, was die richtigen die richtigen Entscheidungen und die richtigen Wege sind. Mhm. Also, es wir sind trotzdem Menschen, Menschen mit äh, bösen Gedanken, auch mit vernichtenden Gedanken, mit unterdrückenden Ge Gedanken und ich habe einfach erfahren, dass ähm, Religion, also vor allem Religion, einfach auch sehr gerne missbraucht wird, um andere Menschen zu unterdrücken, aber halt unter dem Deckmantel. Also das ist dann auch sehr schwierig da zu sagen, ah, du unterdrückst deine Frau oder du unterdrückst deine Kinder oder sowas, weil das alles so unter dem Deckmantel von einer äh, irgendwo riesen Gemeinde dann auch geschützt wird und so, nein, das ist doch unser Leitsatz, das muss doch so das muss doch irgendwie so sein und vielleicht auch gar nicht irgendwie böse gemeint, aber am Ende ist es für mich dann einfach, also für mich persönlich einfach nicht cool, es ist einfach nicht cool.
1: Und, und schade ist ja einfach, dass die Hauptmessage meines Erachtens völlig unter den Teppich gekehrt wird, dass, dass Gott Liebe ist, dass du Liebe bist, dass in dir diese Liebe drin ist, dass du gewollt bist, dass du genauso bist, wie du bist. Das bedeutet, wenn du in dir spürst, dass du ein Klavierspieler eine Klavierspielerin bist, dann bist du das. Wenn du was anderes spürst, dann bist du das andere. Und es ist gar nicht so, dass, dass andere Menschen dir sagen können, wer du bist. Du kannst nur selbst erfahren, wer du bist und ich glaube fest daran, dass in uns Gott ist, dass in uns die Liebe ist. Und darum geht es, diese Liebe weiter weiterzutragen, dass wir Liebe in die Welt bringen. Und es geht nicht darum, anderen Menschen Vorschriften zu machen. Und ja, sehr schade ist daran doch einfach, dass das natürlich auch mh, ja so Stolpersteine sind. Stolpersteine ja. für Menschen, überhaupt einmal Erfahrungen mit ja, mit einem Gott zu machen. Und ich will auch gar nicht sagen, das muss man glaube ich, auch mal dazu sagen, es ist ja gar nicht so, dass wir jetzt hier wissen, dass es Gott gibt. Auf ja, gar keinen ja. Fall. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, du sagst es. Hast du aber schön gesagt, äh, den, den letzten Part. Ähm, wollen, wir, wollen wir den Punkt äh, abschließen und mal den nächsten machen?
1: Naja, ich glaube, ähm, also was, was, mir bei so, ja, bei so Dogmen, wenn wir dabei sind, da würde ich gerne noch eine Sache sagen. Mhm. Eine, die, die mir schwerfällt, ist dieses, diese, ja, die Mission, also andere Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Mhm. Denn das hat ja die Vorstellung dahinter. Es gibt Menschen, die glauben an Jesus Christus, die sind gerettet. Und es gibt Menschen, die glauben nicht an Jesus Christus, und die sind verloren. Ja. Und die Verlorenen sollen gerettet werden. Und mhm. das kann ich einfach nicht mitgehen, weil ich einfach daran glaube, wir sind Liebe, wir sind da, wir existieren hier, wir sind von Gott, wir sind bei Gott und wir brauchen nicht dann nochmal gerettet werden in dem Sinne. Und es ist doch viel entscheidender, nicht in gerettet und verloren Menschen zu kategorisieren, als zu sagen, hey, wer bist du und was kann ich von dir lernen über das Leben?
0: Ja, aber ich finde, das ist auch ein, ein sehr, sehr, sehr großes Fass, was du da hier gerade aufmachst. Wodurch, ja, das man sind sich wir doch mit hier. Sicherheit, ja, klar, aber wodurch man sich mit Sicherheit auch nochmal eine, eine gesonderte Stunde gerne unterhalten kann. Äh, ja, definitiv. Definitiv, ja, ich stimme du musst dir da 100% zu. muss ja
1: auch sagen, dass, dass das Buch ist er letztlich ein ganz großes Fass ja. und spricht total viele Themen an, die uns ja auch bewegen, das die uns auch immer wieder in unseren Gesprächen ja, begegnen. Und genau, ich glaube, heute ist so eine Situation mal, um zu sagen, wir machen das mal ganz breit und in den nächsten Folgen gehen wir da mal einzeln auch in die Tiefe, in die einzelnen Themen hinein. Mhm. Aber du wolltest mal weitergehen.
0: Ja, gerne. Der nächste Punkt. Du hast mir ja die Notizen auch mal zukommen lassen, damit ich mir die vorher auch durchgelesen oder durchlesen konnte. Und der, das nächste Zitat aus dem Buch ist, man muss über sehr viel Leid und Sorgen auf Gottes Erde hinwegsehen, um in ihm einen liebenden Vater zu erkennen. Ja, was soll ich dazu sagen? Sprich ja. ich dich an? Ja, ja klar. Definitiv, aber so der erste Gedanke, der mir bei sowas halt immer kommt, ist, ja, aber verursache nicht ich und verursachst nicht du oder verursachen nicht wir Menschen dieses Leid? Also sitzen wir nicht selber in unserer eigenen Scheiße eigentlich?
1: Hm. Naja, genau. Ist es jetzt nicht eigentlich so, dass jetzt die Verantwortung von dem Autoren an Gott für alles abgegeben wird?
0: Eigentlich das, was er am Anfang ja gesagt hat, ne? der, der glaubt, der gibt die Verantwortung ab und er sagt jetzt ja, aber ja, 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 ich weiß, was du meinst.
1: Er widerspricht sich wissen selbst, auch wenn ich, ja, die Forschung dahinter schon verstehen kann, denn es ist ja nun mal so, dass ja. wir alle werden schon im Leben erfahren haben, dass nicht alles immer Sonnenschein ist. Und wir haben mitunter richtig, richtig böse Schicksalsschläge schon erleiden ja. müssen. Ja, richtig. Und dann ist es auch wirklich schwer zu sagen, wie kann ein liebender Gott sowas zulassen? Aber das impliziert ja wieder die, die Annahme, dass wir davon ausgehen, dass Gott irgendwie alles, ja, wie so ein Steuert oder so, Strippenzieher ja. in der Hand hält ja. und lenkt.
0: Ja, so wie Schicksal. Also es ist alles irgendwie vorhergesehen oder sowas, ne? Die, ja. Der allmächtige Gott, der hat für jeden einen Plan. Ich muss nur irgendwie darum fragen, so, ne? Klopft an der Tür und ich öffne euch. Ich bete dafür, Gott gibt mir irgendwie so. Ja, damit, Also mit dem Gedanken kann ich mich halt auch nicht anfreunden, dass das irgendwie alles so vorhergesehen ist, weil dann würde es für mich überhaupt gar keinen Sinn machen. Weißt du, so die Frage, warum bin ich hier, wenn das alles schon vorprogrammiert wäre? Also das macht für mich dann überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja so ein Film, den ich einfach schon dann zehnmal gesehen habe. Das ist ja irgendwie auch langweilig. Und einfach zu dem Punkt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich kann da mich vielleicht damit auch nicht so identifizieren, weil mir persönlich oder auch in meiner Familie oder sowas ist es, es, es ist noch nie so viel Leid irgendwie passiert, dass ich dass ich so erschüttert wurde in meiner weiß in meiner Basis. Deswegen mhm. kann ich nur so ganz locker sagen: Ja klar,
1: ja Leid. Ich kann das schon, muss ich sagen. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und äh, am Sonntag hat man in die in die Kirche zu gehen und das haben wir auch gemacht und ja, wie war das ähm, da war ich so 15 16 als meine Oma gestorben mhm. und ja das war für mich schon nochmal so ein Turning Point zu sagen ich will damit überhaupt nichts zu tun haben Mit dem Glauben also der ging es so dreckig am Ende ja aber das kann nicht das kann nicht die Vorstellung sein dieses Lebens also pff, da hatte ich auch richtig Wut und Ärger und mhm. habe mich wirklich auch ja abgekehrt von Glaube, von Gott. Aber das ist ja auch eine Möglichkeit gewesen, damit umzugehen. Das muss man halt auch wieder sagen. Also es war trotzdem ein Ort für mich, mit diesem Ärger umzugehen. Ja. Und es tat dann an der Stelle auch gut, eine, ja man muss ja sagen, imaginierte Person mhm. sich vorzustellen, der man das einfach vorwerfen kann. Also mir hat es zumindest geholfen an der Stelle.
0: Es ist auch ein Stück wie, 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 so ein, wie so ein bisschen Meditation, weil du sinnierst oder du überlegst über etwas oder du brütest über irgendwas äh, und, und du, du sprichst es aus. Also wie du das schon sagst, du sprichst es aus und das macht es schon eine ganz andere Sache auf einmal. Und ich finde den Gedanken beruhigend oder generell die Tatsache beruhigend, auch mal mit Gott sozusagen ins Gericht zu gehen und ihn auch anzuklagen. Und ich finde, dazu hast du auch Recht. Und wenn was Schlimmes passiert, und dir was Schlimmes passiert, oder in der Familie, oder sonst wo, hast du auch das Recht zu klagen. Ähm, warum nicht? Ja, und, und man kann nicht annehmen,
1: die Menschen, die an Gott glauben, haben nur gute Seiten. Ja. Und man kann auch nicht annehmen, dass, wenn was Schlechtes passiert, dass das in Korrelation mit meinem geistlichem Leben steht. Du meinst, das es Gott, ist für mich mich irgendwie gut. bestraft oder so. Also genau, du, also ich werde weil, da jetzt nicht du, bestraft dafür.
0: Ja, oder du meinst, wenn du jetzt irgendwie, du lebst falsch und deswegen passiert das. Deswegen zum Beispiel, weiß ich nicht, passiert dein Kind auf einmal irgendwas oder oder weiß nicht, deine Mama wird krank, weil weil du irgendwie <lacht> zweimal zu oft in die Disco gefahren bist. <lacht>
1: ja, so ähnlich. Er <lacht> schreibt ja, ja der auch, da ja. Klaus Ungerer Zitat, die Menschen sind nicht dumm, viele haben längst erkannt, dass Selbstgespräche in Klammern Gedanken und Gespräche mit einem imaginierten Papa, nennt das, beziehungsweise Gebete, keine adäquate Antwort sind. Und jetzt ist es thematisch ein bisschen anders, auf Stahlpatronen, die in der echten Welt echte Menschenleben vernichten und hinter denen das finanzielle Interesse eines einflussreichen Wirtschaftsverbandes steht. Ja, also was er ja hier so ein bisschen anspricht, ist dieses, wir sind doch viel zu gebildet, um noch an einen an einer Imagination zu glauben.
0: Aber auch hier greift er ja seinen vorherigen Punkt so ein bisschen auf und bestätigt das ja auch einfach nur, dass in der echten Welt echte Menschenleben vernichtet und hinter denen das finanzielle Interesse eines einflussreichen Wirtschaftsverbandes steht. Also da ist ja jemand, der oft finanziell oder auch weißt du durch Macht getrieben an irgendetwas beteiligt ist, wo dann Menschen drunter leiden. Es ist ja nicht Gott, der Avocados möchte und weißt du dadurch irgendwo auf der auf der anderen äh, Welt Halbkugel Leute verdursten, weil weil wir unsere weiß nicht dreimal die Woche ein Avocado Sandwich fressen mhm. müssen oder so. Weißt du, Was hat Gott damit zu tun, dass ich in den Lidl gehe und mir die günstigste Wurst aus dem Regal rausnehme und dafür Kühe in irgendwie einen Quadratmeter eingepfercht werden und die, keine Ahnung, Bauern so wenig Geld für die Milch bekommen, weil ich einfach ja, keinen Euro für eine Milchtüte bezahlen will.
1: Und ja. Gott ist bestimmt auch nicht dafür verantwortlich, dass wir in eine Klimakatastrophe hineinsteuern. Ja. Also, dass das, das ist Menschen einfach gesagt. ist, ja. das ist Fakt. Um, aber die Chance, wenn man es jetzt mal umdreht, die da drin steht, ist ja, wenn man annimmt, dass der Mensch die Kraft hat, all diese Dinge zu initiieren, dann hat er ja auch die Kraft in sich und die Liebe, die Power, das Seins, Dasein, wie auch immer, einfach dafür, um Gutes in die Welt zu bringen. Mhm. Also Und das erleben wir ja auch jeden Tag aufs Neue. Wie oft passiert es, dass wir von Menschen Liebe entgegengebracht bekommen, dass irgendwer ein trostendes Wort für mich hat, dass irgendwer etwas in mir mir ja, einfach empowert und mir dabei hilft, mit, mit positiver Kraft nach vorne zu blicken. Ja. Ja. Das, ich glaube, das vergessen wir manchmal zu oft. Einfach, welche Kraft eigentlich in uns steckt, um anderen Menschen, ja, ich würde sagen laut des Podcasts, Inspiration zu sein. Mhm. Aber da hat er ja auch einen
0: guten Punkt zu, weil er ja jetzt sagt, Glaube ist heute wohl am ehesten ein Gefühl von Geborgenheit des Menschen in sich selbst. Ein innerer Quell der eigenen persönlichen Kräfte. Also, es ist ja schon ein bisschen das, was wir ja auch gerade sagen. Also, ich meditiere über irgendwas und ähm, artikuliere meine Probleme, um auch irgendwo in meinem tiefen Inneren so eine so ein Quell zu finden für, für, für meine eigene persönliche Kraft. Also, um daraus zu schöpfen. Aber es ist ja nicht aktiv, dass ich irgendwie biologisch nachweisbar irgendwas auftanke oder sonst was, sondern ich, das ist ja wirklich eine für mich ja auch so eine Einstellungssache. Also klar, ne, es, ist, es kann ja durchaus sein, dass mein Körper irgendwelche, dass da irgendwelche Rezeptoren schalten und ich dadurch ein, einfach ein besseres Gefühl bekomme, weil ich Sachen ausgesprochen habe oder weil ich halt, also für irgendwas gebetet habe oder irgendwas gedacht habe oder sowas. Ja, mag sein. Ja, ja aber wenn doch der, der
1: Glaube dazu beigetragen hat, dass sich das in dir bewegt, ja. dann ist das doch ja letztlich gut. Dann ist es letztlich gut, ja.
0: Ich finde, man sollte bei allem, was man kritisiert, von einzelnen Menschen, also von Einzelpersonen ausgehen, oder von mir aus, von der Personengruppe, wenn es ein Kult ist oder sowas, ja, kannst du kritisieren. Wenn es Menschen sind, die andere Menschen, die anderen Menschen schaden, dann kannst du es kritisieren. Aber du kannst unmöglich einfach sagen, Christen oder, oder Gläubige sind, sind komische Leute. Das ist ja Käse, das ist ja genauso wie wenn ich einfach wirklich eine komplette, weißt du, eine komplette äh, Menschengruppe einfach in, a, in eine Decke stecken würde und einfach sagen würde: oh, keine Ahnung alle Türken sind doof oder alle Russen sind doof oder das wie, wie funktioniert denn das? Das ist doch ganz normale Diskriminierung. Also das, da komme ich nicht ganz mit, irgendwie. Also, so einfach alle abzudissen, weil man irgendwie selber vielleicht einen Frust hat auf, auf Religion. Ich meine, es ist halt viel Scheiße gewesen im Mittelalter haben die sich alle bekriegt, ähm, Reformation und so weiter und so fort. Und da, auch da siehst du wieder unter dem Deckmantel, ne, man wollte kleine Leute klein halten und unter dem Deckmantel der Religion hat die katholische Kirche meiner Meinung nach so viele Gräueltaten begangen und eigentlich so viele Verbrechen, die ja nie wirklich geahndet wurden. Ja. Und das kann ich aber nicht mehr heute hineinprojizieren. Also klar passieren Dinge, aber nochmal, wir sind halt, also es
1: bleiben ja Menschen. Nur das Leute, manchmal, die auch ja, Es geht darum, Brücken zu bauen. Mhm. Also, ich sage ja, es, ja, es ja. geht ja nicht darum, zu sagen, die einen oder die anderen, genau. sondern, wer sind wir miteinander? Richtig, Menschen. Das ist ganz einfach, ja. ja. Wobei man ja schon durchaus sagen muss, dass er Recht hat, wenn er sagt, dass es eben, und das sagst du ja auch, dass es oft passiert, dass etwas, was wir als Gräueltat eigentlich äh, ja benennen würden, unter dem Deckmantel von Religion passiert. Und dass so auch eine, eine Art Plausibilisierung stattfindet. Mhm. Wir müssen das jetzt tun. Ja, wir müssen zum Beispiel, also, oder die katholische Kirche macht es ja aktuell immer, immer wieder zu sagen, wir dürfen keine homosexuelle Paare segnen. Denn das ist einfach die Bibel. Die sagt das. Das ist unser Leitbild. Und da steht das so nicht drin. Und das wird immer wieder, immer wieder reproduziert und zu selten hinterfragt. Aber das, den Eindruck habe ich ja, das findet jetzt statt. Dass immer mehr Menschen eben auch über die Bildung dazu kommt zu hinterfragen. Also es bewegt sich was, ich spüre hm. das schon.
0: Ja, ist auf jeden Fall so. Also es, es findet vielleicht, es, es werden keine Scheiterhaufen mehr äh, angezündet, deswegen ist das halt auch so schwer zu, ähm, weißt du, so voll schwer festzustellen, wo Diskriminierung stattfindet, ne? Und wie du sagst, die katholische Kirche oder es sind ja auch, an, also es, es muss ja nicht nur die katholische sein, aber es ist ja ganz oft so in, in einfach in, 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 den, in den religiösen Hintergründen, dass äh, Homosexualität einfach irgendwo, weißt du, so, so dieses typische, naja, wir wollen ja niemanden verurteilen, aber segnen können wir sie auch nicht.
1: Hm.
0: Und das ist halt völliger Bullshit. Also da bin ich auch komplett dagegen. Und, und das ist steht egal. auch
1: einfach wieder im Widerspruch dazu, dass das nichts mit Liebe zu tun hat. Weißt du, mir geht's ja manchmal auch so. Ich habe gar keine Lust, mit anderen Menschen oder andere Menschen in diese Institution hineinzubringen. Das will ich gar nicht. Ich will viel mehr mit Menschen darüber sprechen, wie glaube heute aussehen kann, wie kann glaube morgen aussehen, wie kann glaube übermorgen aussehen und will gar nicht so sehr über dieses gestern sprechen und ich habe den Eindruck, dass die Institution Kirche ein Jahrhundert zurückliegt von dem was gerade in ja. den Köpfen der Menschen ist.
0: Ja. Aber das war ja schon, das war ja schon irgendwie gefühlt
1: immer so. Und das also ist schade, ja. weil ja. ich glaube gerade die Kirche die Position hat um Dinge voranzubringen, um neu zu denken, um weiter zu denken, um sich selbst auch immer wieder neu ja, neu zu, zu entwickeln, neu zu denken, neu zu ja neu zu, neu sein. zu definieren, ja. Genau. Ja.
0: Ich finde was was ich immer schade finde und was mir immer sauer aufstößt ist, dass die dass im Prinzip ähm, ja nicht die Kirche, also ich, wenn ich von Kirche rede, dann verallgemeiner ich jetzt einfach mal, ja, also dass die Kirche keine neuen Maßstäbe setzt, somit, hey Leute, liebt mal einander. Oder sowas wie Homosexualität ist okay. Warum ist nicht die Kirche die erste Instanz, die sowas zum Rollen bringt, sondern die Kirche meistens immer die letzte. Die musst du als letzte überzeugen von irgendetwas, was neu ist. Also die ganze Welt sagt schon, bei irgendeiner Sache, egal was es jetzt mal ist, ja cool, das ist jetzt neu und das ist schon durch. In Berlin als erstes, dann in Köln, dann in ganz Deutschland. Mhm. Und die fucking Kirche sitzt da immer noch und braucht nochmal 20 Jahre, um dann zu sagen, ja gut, dann ähm, ja dann beugen wir uns jetzt mal der Welt oder so. Keine Ahnung, wie das ist zu stolz.
1: Ja, das, ist, ich, ich, das geht mir tierisch auf die Nüsse, sowas. Und das, finde ich, ist etwas, was schon auch in dem Buch durchkommt. Also dieser Unterschied zwischen Religion und Glaube. Denn Er schließt zum Beispiel sein Buch mit der Äußerung, Es gibt sie ja, die Gläubigen, die dennoch denken können. Denen klar scheint, dass etwa die Bibel ein Buch voll unnützen alten Krempeln ist, dass kein Gott existiert, der die Welt oder ein persönliches Schicksal welche Anmaßung lenkt. Und die da trotzdem etwas in sich spüren, so eine Art Hintergrundstrahlung des Universums. Ich gehöre hierher, ich fühle mich mit all dem auf eine schöne Weise verbunden. Dieses Gefühl aber teilen sie mit jedem, der Atheist und überwiegend gern auf der Welt ist. Also ich, ich finde hier wird deutlich, dass er ja auch daran glaubt, dass etwas in uns ist, dass wir so eine Art göttliche Schöpfungskraft haben. Oder lassen wir mhm. das Adjektiv göttlich weg, dass wir eine Schöpfungskraft in uns haben. Mhm. Und dass das durchaus zu trennen ist von Religion und von der Institution Kirche. Und da will ich wirklich auch nochmal hier so ein Statement setzen und zu sagen, ich glaube schon, dass viele Menschen sich auch gefangen fühlen ja. und dazu ermutigen, dass das, was was in dir drin ist, dass, dass das auch einen Ort hat, dass das eine, einen Sinn hat und es macht Absolut Sinn, dem nachzuspüren, also dem Raum zu geben, sich mal zu fragen, okay, was ist denn in mir, wer bin ich eigentlich und was will man vielleicht, wer ich sein soll? Und da zu sagen, okay, ich vertraue auch mal darauf, was ich tief in mir spüre und die Welt mit, diesen, mit diesem tiefen Inneren zu sehen.
0: Ja, so dieses Weiße,
1: du bist geliebt und du kannst diese
0: Liebe auch weitergeben. Darum geht's doch schlussendlich irgendwo. Also dieses auf der Welt zusammen sein, zusammenleben. Also miteinander als Menschen meine ich gar nicht die Gruppe Gläubige und Ungläubige so. Das finde ich auch so Käse. Also nur weil du, weil du glaubst, heißt es noch lange nicht, dass du ein besserer Mensch bist oder dass du irgendwelche Privilegien hast oder dass du im Himmel irgendwie Gold oder so bekommst oder Jungfrauen oder so ein Quatsch. Das ist doch ist doch völliger Bullshit. Also es geht doch darum, hier auf der Welt das Beste draus zu machen. Also dass du persönlich gucken kannst, wie kann ich mich einbringen, damit die Gesellschaft ein bisschen besser wird. Und egal, ob du gläubig bist oder einfach auch nicht, spielt überhaupt keine Rolle in erster Linie. Ja? Ich finde, da hat er einen passenden oder einen, einen treffenden Satz und da stimme ich dem 100% zu. Er sagt nämlich, recht betrachtet wird es Zeit für einen feministischen, egalitären Relaunch des Christentums. Und dazu
1: kann ich nur sagen, Amen, Bruder. Amen. Absolut. Also, ne? <lacht> er sagt also es, ja auch, es muss Bibel ein gemacht werden einfach. Von Männern und für Männer. Das über Jahrtausende nur von Männern vorgetragen wurde. Und dazu ist es einfach wichtig zu wissen, die Bibel ist natürlich in gewissen Kontexten entstanden. Die Bibel ist von Menschen geschrieben. Von Menschen, ich wiederhole es nochmal. Die in einem gewissen Kontext gelebt haben. Und diese Menschen hatten natürlich auch eine gewisse Macht, die sie transportiert haben. Und das gilt es auch nochmal zu hinterfragen. Und wir leben in anderen Kontexten. Man kann nicht alles eins zu eins übertragen. Und ich glaube, es ist das, wir haben jetzt richtig viel angesprochen, mhm. wir sind jetzt einmal quer B durch das Buch und hätten noch viel mehr ansprechen können. Ähm, und ich habe richtig Bock drauf, mit dir in den nächsten Folgen da mal ein bisschen ins Detail zu gehen und so an einer Sache mal ein bisschen zu ja so richtig so das Hirn zu zermalmen.
0: Also du willst du willst das jetzt hier aufteilen in zwei Teile? Willst du Gott nochmal? Nein, ich will nur Inhalte, die
1: wir heute besprochen haben, in die nächsten Folgen mit hineinbringen.
0: Okay, hört sich gut an. Das können wir gerne so machen. Und eine Frage, da freue ich mich besonders drauf, inwiefern ist es sinnvoll, die Bibel als unangetastete Grundlage eines gelebten Glaubens zu betrachten? Das ist eine sehr spannende Frage, aber das können wir, das können wir wirklich beim nächsten Mal ähm,
1: ja miteinander besprechen. Wollen wir das Ganze abmoderieren jetzt, oder was? Meinst du, das nicht, war's? Nicht ohne, dass ich noch etwas sage. Erzähl. Ich will nicht nochmal einen Song, so ein so eine Inspiration raushauen über einen Song, den ich heute von Danger Den gehört habe. Denn ich finde, der bringt es echt auf den Punkt mit dem Leben. Aus dem Lied Eine oh, Gute was? Nachricht. Ich zitiere mal. Er sagt, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, schlechte wird zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Ich würde ja sagen... Um, da hat er absolut recht, dieses, wir werden zu Staub und, und wir sind irgendwie in irgendeiner Weise auch aus Staub gekommen und die Frage ist aber, ja, was passiert? Das ist eine sehr deprimierende Einstellung, erstmal zu sehen, wow, okay, irgendwann ist das alles zu Ende, aber nein, es geht auch darum, dann zu sagen, okay, und wie, was ist die gute Nachricht? Wir sind hier und jetzt und wir können etwas bewegen und da ja, habe ich einfach Bock drauf, daran weiterzudenken, wie wir auch für andere Menschen Inspiration sein können.
0: Auf jeden Fall. Also für euch Leute, wir haben ähm, wir haben das so geplant, dass wir jeden ersten Sonntag im Monat, also von jetzt, wir haben ja jetzt den 2. Mai und äh, jeden zwei, äh, ersten Sonntag im Monat äh, bringen wir eine Folge raus auf allen äh, ja, so bekannten Streaming-Plattformen. Wir werden das auf Instagram auf unserem Kanal immer wieder ankündigen vorher und ähm, ja, es hat uns super viel Spaß gemacht, Sascha, danke für die Unterhaltung Leute, ich äh, bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt cool, dass ihr uns gefunden habt, wenn ihr Bock habt auf mehr Folgen, dann abonniert, wie gesagt, unseren Kanal, ähm, folgt uns auf Instagram, in.spire unterstrich Podcast und ja, bleibt auf jeden Fall stabil habt euch, äh, habt euch lieb mit alle miteinander und wir sehen uns Sascha, du hast das letzte Wort heute
1: Liebt euch. Liebt euch. Ciao. Macht's gut.
0: Leute, jetzt muss ich direkt nach der ersten Folge eine Aufnahme noch hinterher schicken und mich für meine Tonqualität entschuldigen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Der Sascha und ich haben die Tonqualität vorher abgecheckt und es hat alles geklappt. Und jetzt habe ich halt einen Riesenhall bei mir in der Aufnahme. Also bitte entschuldigt das. Das wird auf jeden Fall sich in der nächsten Folge ändern. Das lag irgendwie an der Einstellung des Mikrofons. Also ich habe es gefunden, ich habe es behoben und das sollte mit der nächsten Folge auf jeden Fall sich besser anhören. Sorry dafür. Ciao.